0: Realmente, eh, esto no va a morir. Pero sí que no hay un atisbo en el sentido de que no hay personas ahora mismo que digan, ni siquiera llamen por teléfono para decir, oye, vamos a hacer una... ¿Puedo ir a hacer una experiencia? Porque para, eso sería, para nosotras sería ya decir, bueno, hay alguien que se interesa por nosotras y por saber si esto podría ser para ella. Ese atisbo no lo hay. Pero la esperanza no se pierde. Yo tengo 48 años y no me puedo permitir... Y no me puedo permitir el lujo de perder la esperanza. Okay. Es no aquel, no, eh. es, es no es te preocupes. El, es el, el fijo. Sí, el sí. fijo porque se comunica aquí también. Ah. No, no, se parará. Es que es más... La llamada de Dios. La llamada de Dios. <risa> no, me parece que ponía Iquimesa dental. Una consulta dental para mañana. Nada, no, pues nada, nada espiritual, ¿eh? <risa> mañana me toca dentista. Y eso, espiritual, cero. Música <risa> I can see you standing, honey With his arms around your body Laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall
2: Seres y estares.
3: Un retrato de la Sociedad Anónima con Merche Guillén. Confieso que el Seres y estares de hoy me tiene intrigado. ¿eh? Siempre resulta interesante no colarse en lugares a los que habitualmente nadie se acerca, esos lugares interesantes vetados a quienes no forman parte de esa comunidad y me resulta intrigante saber si nuestra alcachofa roja ha perturbado la vida de paz y espiritualidad de los seres de esta mañana. Merche Guillén, ¿qué tal?
2: Bueno, de momento lo que perturbaba la paz era ese teléfono que sonaba. Ese teléfono fijo.
3: <risa> ¿Cómo es ese reducto de paz? Bueno, al que te has acercado esta semana.
2: Pues es un reducto de paz bastante desconocida para la mayoría de, de Gasteiz Tarras. Hoy queremos reflexionar sobre sobre lo que supone en nuestra sociedad actual, que está llena de estímulos por todas partes, vivir en el silencio, en la contemplación y en la instro, introspección y que todo eso ocupe la vida completa de, de una persona durante toda no su vida. No un momento
3: determinado, sino el leitmotiv, ¿no?
2: Eso es. La vida contemplativa se ha mantenido prácticamente inalterable dentro de los muros del convento de Santa Cruz durante los últimos 500 años. Es el convento más antiguo de la ciudad. Se fundó en 1511 como beaterío y como beaterío y desde 1522 acoge una congregación de monjas dominicas contemplativas que pertenecen a la orden de los predicadores y que viven en clausura
3: y eso es lo interesante.
2: Ahí está y es casi increíble, además que esta edificación ubicada en el corazón de la ciudad entre las calles Pintorería y San Vicente de paúl haya sobrevivido a la propia historia, fíjate, las guerras las ocupaciones militares del propio convento o las distintas desamortizaciones durante la historia, esas desamortizaciones de bienes que pertenecían a órdenes religiosas que hicieron desaparecer algunos conventos, no es el caso del de Santa Cruz que se ha mantenido activo pues hasta, hasta hoy en día, hasta la actualidad ...entre sus muros... ...viven cinco religiosas... ...que hemos querido conocer... ...así que... ...una mañana... ...soleada de... ...de febrero... ...nos acercamos hasta... ...el casco viejo de Gasteiz... ...pues que a esas horas... ...nos desprende sonidos... ...pues domésticos... ...de las ventanas abiertas... ...de algunas día. casas... ...sí, además... ...vamos en un día soleado... ...entonces... Eh, ...esas ventanas... ...están abiertas... ...¿no?... ...para que entre el sol... ...se escucha algún vehículo... ...las obras de la Catedral de Santa María... ...el bullicio de la escuela infantil... ...ubicada justo enfrente... ...de uno de los lados del convento.
3: Buenos
0: días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pero, que se va cerrando...
2: Bueno, está lleno de eh herrajes.
0: Gracias. Antiguas, claro, porque al final son puertas antiguas, esas es antiguas no están moderna. Madre mía. ¿qué? ¿Y este es el claustro? Que es el lugar, digamos, más eh, simbólico de la vida monástica, porque al final el claustro es eso, el lugar cerrado, el que significa un lugar cerrado,
2: ¿no? que siempre ha jardinado, con unas columnas... Bueno, pues la entrada de las visitas se hace por el cantón de Santa María. Allí nos recibe Sor Carmela, la madre superiora del convento, y con ella entramos, bueno, lo hemos escuchado, directamente al claustro que no es muy grande, unos 300 metros cuadrados.
3: Nada, no, poca cosa.
2: Pero que resulta... Ciertamente imponente con su estructura de piedra, su artesonado original y sus muros, eh, cuya altura, claro, impide ver el exterior ¿no? y del exterior hacia el interior. ¿no? En el centro del espacio hay una escultura de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la Orden, sobre una pequeña zona ajardinada. Todo pensado para favorecer el silencio. En principio estamos en el casco histórico
0: de Vitoria y realmente es impresionante, aquí no hay ningún sonido de nada, es el espacio que vamos también por su amplitud, también amortigua ese sonido y salvo las fiestas de Vitoria, que se van a escuchar muchísimo, pues la plaza de Machete o la Virgen Blanca se oye desde aquí, pero si nada, sino nada hay un bastante silencio y, y es decir, al final nosotras, eh, estos, estos espacios se crean también grandes para eso, ...para que no haya mucho ruido ni nada, ¿no? Para resguardaros
2: de, para del ruido exterior... Sí. Para, ...para que la vida contemplativa sea más eficiente, por sí, decirlo, sí. ¿no? Sí, el
0: silencio es fundamental en nuestra vida... ...es decir, nosotras vivimos en silencio... ...hablamos lo que tenemos que hablar a lo largo del día... ...y ahí tenemos dos momentos en los cuales hablamos entre nosotras... ...y ponemos en común lo que cada una quiere y tal... Pero, o preocupaciones de la comunidad o amigos que llaman y nos comentan cosas y tal pero si no, eh, la vida es silencio todo el día durante el día se hace silencio y cada uno está a lo suyo o estamos en comunidad trabajando pero sil en silencio
2: into my little world
3: Es literalmente un reducto de paz y de, de silencio, ¿no? Donde cuando cierras esas puertas eh, al, al llegar al convento, se escucha perfectamente el sonido de, de esos cerrojos. Y, y, y de, es de repente que es, todo es, el sonido es,
2: exterior desaparece. Bueno, desaparece en cierta manera, porque en las obras manera, de Santa María están ahí, ¿no? Con lo
3: bulliciosas que son nuestras ciudades, ¿no? Sí, sí, Cuesta sí, sí. pensar que en el casco viejo hay un lugar donde... Reina el silencio, sí, sí. donde se vive completamente en silencio.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues eh, ahí estábamos, comenzábamos nuestra visita en el claustro. Eh, bueno, este convento ha sufrido varias reformas. Hubo una muy importante en 1968 que redistribuyó las estancias privadas y los espacios de convivencia y la, la última ha terminado nada, en enero, precisamente en el claustro. Es una zona, esta de la ciudad, que tiene mucha agua subterránea, que estaba afectando mucho a los muros eh, al suelo incluso a las columnas del claustro se ha construido un sistema de drenaje con cámaras de ventilación se ha renovado el solado, en fin o sea, es una obra
3: importante no que uh -huh. habrá costado mucho quién paga esto de dónde sale el dinero para todas estas eh, mejoras que necesita el convento
2: pues en este caso la orden no está dentro del obispado y por lo tanto las dominicas contemplativas del casco viejo están fuera del convenio entre obispado y diputación
3: es un poco autogestión
2: eso es eh, de modo que bueno el convento asume todos esos gastos. Pueden pedir ayuda económica a la orden a la que pertenecen, pero no lo han querido hacer por las circunstancias extraordinarias que, que vivimos eh, todos. Han vendido patrimonio, han recibido donaciones particulares, también tienen ingresos de pequeños trabajos que realizan, como el de envolver bombones de Goya, ¿sí? Eh, antiguamente también decoraban <risas> estuches de cartas de furnier o cosían, todo eso ya ha desaparecido y solo se quedan con ese pequeño trabajo de, de los bombones de, de, de Goya.
3: Qué curioso. Sí. Eh, supongo que en otros momentos de la historia este convento eh, tuvo mucha más actividad... Y más monjas, ¿no? Porque hemos dicho que ahora mismo viven cinco, cinco, cinco monjas sí. de clausura. No
2: es muy grande, aunque nos lo parezca no es muy grande y en comparación con otros monasterios eh, y en la actualidad, bueno, está condicionado para acoger a 15 religiosas, pero solo están cinco, como dices, con edades comprendidas entre los 48 años de Sor Carmela y los 93 de Sor Margarita.
3: Sor Margarita 93 años, sí, sí, sí. madre mía.
2: Y bueno, seguimos la visita. Hemos eh, empezado en el claustro, pasamos al refectorio, que es el espacio en en el que se juntan las las cinco integrantes de la comunidad bueno pues para comer hay una persona que va a ayudarles con la comida y la limpieza pero ellas también preparan guisos aperitivos postres en ocasiones especiales claro, claro hay
3: que tener en cuenta en, en toda esta historia en este series y Estares que estamos visitando un convento de clausura donde reina el silencio como decíamos Y con todo lo que eso conlleva no claro perturbar sí. eh, la paz de cinco monjas que viven de clausura
2: claro por ejemplo en, en la entrada por donde hemos entrado eh, hay un torno en el que por el que antiguamente uh -huh. se comunicaban eh, las monjas de la comunidad con, con, el exterior, con el exterior ni tan siquiera se, se veían no eh, viven viven en clausura como digo pero bueno eh, pueden salir por ejemplo evidentemente a, a visitar al médico o al por a <ríe> o <acentista. ríe> la que más sale es precisamente Sor Carmela, bueno pues para hacer la compra para ir al banco o al médico ella claro explica que sale por necesidad Yo soy la que más salgo porque ahora mismo yo soy la superiora y es lo que
0: la que estoy haciendo las veces de un poco de representación legal de este monasterio, entonces tengo que estar pues en los en los sitios, en las instancias en bancos y demás haciendo cositas, ¿no? O simplemente pues tengo que si me llaman para ir a reunirme con alguien o tengo que hacer alguna cosa, tengo que hacerla yo, salvo por Pilarillo, que podríamos salir las demás, pues salir lo menos también por la edad.
2: La edad, por la situación con la situación haciendo, bueno lo de la
0: situación sin sí, que pues aquí estamos abarcando la edad yo mi edad son 48 hoy y estamos desde los 48 hasta los 93 ahí hay un marco hay 60 70 80 y 93 sí pero en el fondo bueno también es una riqueza ...vivir con todas las generaciones un poco, ¿no? Nos faltan las de los 30, las de los 20... Ya estás
2: haciendo un poco campaña, veo, ¿eh? Claro, claro, claro.
0: No, la campaña hay que hacerla. Ay, mucho, mucho, hacia tiempo y a destiempo. Pero bueno, también es un tiempo también de respetar... ...que la gente también tiene que buscar su lugar y su sitio en la vida. Es decir, no hay que forzar acontecimientos... ...y Dios va poniendo también el momento, el, el cuando la persona lo necesita... Vamos conociendo personas que ya van acercándose más a esta vida, no con interés de entrar, pero sí con, con la búsqueda del de lugar donde se encuentran bien.
2: A día de hoy, eh, una persona de bueno de 20, 30 años, que le puede llevar a ingresar en una orden eh, monacal como la vuestra, una, una orden religiosa como la vuestra, con, con estas características de clausura? Mm. Yo creo que las personas eh, ahora mismo de
0: 20, 30, hasta 18, vamos a marcar 18, de 18, por ejemplo, hasta 35 años, yo creo que todas esa, todo ese grupo de personas que hemos, hemos tenido esa edad, todos hemos estado buscando cuál era el lugar donde nos encontrábamos bien, o cuál es el grupo, sobre todo el grupo a veces, pero el grupo de personas con las cuales estamos a gusto. Es muy importante, por eso el grupo de amigos, Por eso el grupo de personas que, con las cuales nos sentimos con una cierta afinidad, una cierta sintonía, por lo que sea, los mismos gustos, los mismos… Y yo creo que eso lo tenemos todos y todos debemos de intentar buscar dónde está ese grupo o dónde está esa ese lugar, sobre todo, donde yo me puedo ayudar me puedo sentir bien o donde yo me puedo encuadrar decir, o me puedo enmarcar ¿cuál es mi estado de vida en el fondo? y yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerse la, a esa edad que creo que es fundamental entonces la vida religiosa o el estado monacal pues viene ahí a ese punto donde la persona puede decir, bueno, ¿por qué no probar? porque esto es probar otra cosa es que no sea para ti pero es que hay que probar ¿Por qué no experimentar eh, un estado de vida que, en cierto modo, y no quiero estar haciendo totalmente aquí publicidad, sino, ¿por qué no experimentar todo? Si vamos a experimentar todo, vamos a experimentarlo. Entonces, eh, esto es una forma de vida que podría la gente pensar, ¿por qué no voy a estar una semana allí?
3: ¿No? Ahí está. Ahí está. Sí, fíjate que los años, eh, pues eso, cuando uno tiene 18, 19, 20, son edades en las que eh, te haces muchas preguntas, quizás no sabes todavía hacia dónde quieres ir, pero no sé, eh, preguntarte cuál es el estado de vida, de mi no, vida... Sí,
2: sí, no, son preguntas muy trascendentales. Son muy trascendentales,
3: no uh -huh. sé, sí, para esas edades, ¿no? Y... Lo de experimentar todo, no sé si entra, ¿no? <risa> experimentar sí. con... Sí, sí. con esto, ¿no? Sí, y sentir sí. esa llamada a la vocación. A... Sí,
2: sí. Bueno, bueno no sé. pues eh, la, la hermana carmela habla de esa oferta de estancias temporales para probar y, y de la falta de, de vocación. No podemos ir cualquiera evidentemente a hacer esas experiencias, ¿no? No es una hospedería, es un espacio privado que ellas ceden, ¿no? Para personas que realmente tengan un interés en, bueno, en, en probar, ¿no? Ese, ese mundo contemplativo y ese mundo eh, religioso. Bueno, hemos conocido el claustro, el, el refectorio. refectorio, y visitamos también la biblioteca. Tiene más de 7.000 volúmenes eclesiásticos, también libros laicos, un fondo moderno y otro antiguo con cantorales enormes de esos gigantes que, que pesan un quintal, bueno pues de esos también eh, con tapas de piel de vaca hay códices manuscritos e incluso partituras originales hechas expresamente para el monasterio Bueno, eso también hemos visitado, pero ahora es el momento de conocer al resto de la comunidad, ¿no? Esas
3: cinco eso monjas es. de clausura, eso ¿no? Eso es.
2: Eh, las cuatro hermanas que viven juntas, Sor Carmela, que ella es la más joven, la más mayor, tiene 93 años, como hemos dicho, nos reciben en una sala de trabajo y de encuentro eh, en la que, bueno, pues se reúnen para compartir los ratos del día en los que el silencio se rompe. Para ello, atravesamos pasillos, subimos escaleras, hay muchas plantas y flores que decoran los ventanales por los que pasamos y también vemos una aparato eh, un gran aliado de la limpieza en los hogares pero algo ruidoso para esta no comunidad que creer. hasta eh, bueno pues sí sí un, un aparato ruidoso para esta comunidad que vas a su vida a diaria en la contemplación claro Y tenemos una rumba. Pues tiene trabajo aquí, ¿eh? Entonces... Ya, ya tiene metros, ¿eh? Yo la pongo y está más loca que la clave. O sea, Porque hace un ruido. Yo pensé que iba a ser silenciosa. No vale, pero la cláusula. Es una ruidosa. No, para la vida contemplativa la rumba no es. No. no. Yo le he
0: bautizado su rumba Pero te aseguro que no es nada silenciosa. Dios mío, menos mal que tenemos en este piso de arriba y no la sentimos, y no... Eh, ¿El ascensor cuántos hay en el convento? Eh, tenemos este solo y un montacargas. Uh -huh. montacargas para la zona de la cocina. Aquí vengo con Merche, chicas. Oh, okay. Buenos ah, días. mascarilla Merche, Sol Pilar, Sol Nieves, Sol Margarita y Sol María Dolores.
2: Sor Margarita, ¿cuántos años lleva en este convento? 41 41. ¿Le, ¿Le cuidan el resto de hermanas? Muy bien, me cuidas. Mejor no me pueden cuidar. ¿Pero ¿Esto me lo dice porque está a la hora delante o...? No, 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 no. Lo diría en todos los hechos. La, la siguiente, más Sor mayor, Sornieves. Sor que me han dicho que es de Álava. Sí. ¿De dónde? De Faido, de un público. No sé si lo conoces. ¿Está lo de Fuidio? Muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Sí, sí, sí conozco, conozco. Lo conoces. Sí. Bueno, ¿y cuántos años lleva el convento? Pues desde el año 55 han pasado unos pocos, entre los 19 también. Y, por ejemplo, en su caso, que le qué le llamó a dejar el pueblo y venirse a, a la capital, a ingresar en el convento? Pues eh, quería ser monja todo trance. ¿Desde pequeña? Desde pequeña, sí. ¿Sí, eh? Sí. ¿Había, había mm, en, en casa ese ambiente espiritual o sí, no? Sí, sí, había, sí. Sí. Entonces eran más religioso un poco, todo más que ahora, ¿no te parece? Sí, yo
1: creo que sí. y ¿no? <risa> Sor Dolores, ¿usted de dónde es? De Galicia, de la ¿También? Ría del Tambre, de Muros.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva en este convento de Vitoria? ¿Aquí
1: cuánto tiempo llevo? No tengo ni idea, aquí llevo 10, 15 años, ¿no?
2: 25 20,
1: o 26, 20, Uy, sí. 25 o sí, no tengo ni pasa idea. Pasa muy, muy
2: rápido el tiempo aquí, por lo que sí, veo, ¿no? Sí,
1: sí, pasa rápido, rápido, sí. Eh, ¿Por qué se marchó de,
2: de Galicia para
1: ingresar aquí? Porque me pidieron aquí que viniera a ayudarles, porque eran pocas, seguimos pocas, pero bueno, yo vine y aquí aquí estoy, en el más me da de en un sitio en el otro. Claro, allí estaba más cerca de mi familia y todo, pero bueno... Eh.
2: Pilar, también la misma pregunta, ¿cuánto tiempo lleva en este convento? 26 años o así, 26. 26. ¿De dónde es? Payadolid. ¿Y también por qué, por qué vino aquí? ¿También para, para completar el grupo o por...? Sí, yo estaba en un movimiento, en un catucumenal que estaba en, en la parroquia y, y bueno, sentí la llamada y conocí a esos dolores y de una,
1: una experiencia y ya me quedé.
2: ¿Les han vacunado ya del coronavirus? Todavía no. ¿No? ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo toca? No sé, Sol Carmela. Sabrá. Carmela, Sol Carmela. Voy. Cuando los llamen. Cuando los llamen.
2: Igual ahora no los están llamando.
0: Voy a ver si fueran ellos. Ah,
1: voy a ver si sí, fueran sí. ellos.
0: Sí. Bueno. Unos días. Sí. Sí. ¿Cuándo podes venir?
2: Osto le horretan su equimba.
0: Gracias,
2: hasta
0: luego. gracias. No era las vacunas, ¿no? ¿eh? No, no era la vacuna. Una pena, la llamada no era la vacuna. El tema es que nosotros la vacuna estamos esperando que nos llamen, pero vamos, que, que estamos en la lista y estamos como todo el mundo cuando nos llamen, como igual que llaman a todo el mundo, espero que nos llamen y nos, nos la pongan a todas. En principio, pues aquí por edades, a lo mejor solamente correspondería a las mayores, pero sí que es verdad que el riesgo de que las jóvenes cojamos también es grande entonces si, si nos la ponen a dar todas mejor mm -hmm. por ser posee más bien un núcleo cerrado en una, una comunidad donde hay unos riesgos ya grandes
2: en personas mayores
1: y si una misa está
2: estaría... ahí Pues ahí estaban las cinco hermanas y Sorrumba.
3: Sorrumba, ¿no? Las únicas eh, <risa> elementos del exterior que perturban la, la paz de, de, del convento sí. es eh, Sorrumba y, y el teléfono. <risa> eso es. Y luego tú, eso. pero bueno, eso ha una sí. cosa circunstancial, eso es, ¿no? Eso es.
2: Bueno, hemos escuchado que sintieron la llamada, la vocación, ¿no? Que es algo muy, muy, muy complicado de entender... Y más en la sociedad actual, ¿no? En el caso de Sor Carmela, por ejemplo... Bueno, ya hemos contado que llegó a Gasteiz eh, desde Murcia. Ella tenía 26 años cuando llegó aquí. Estuvo primero una semana, luego un par de meses, hasta que eh, se decidió. Y antes de ser monja, ella trabajó como administrativa, tenía una vida normal. Tal vez por eso su decisión no acabó de sentar muy bien en la familia. Mi padre ya había fallecido dos años antes y mi madre muy mal.
0: Pero bueno, mi madre no sé si si ya es que estaba bastante afectada por la muerte de mi padre, pero realmente dijo, "Tú sabrás lo que haces." Esa fue su frase. "Tú sabrás lo que haces."
2: Esto es casi como cuando como cuando uno dice que quiere ser artista, sí, eh, ¿no? Sí, es sí, sí, un poco sí, sí. lo
0: mismo, sí. ¿no? Cuando uno se dedica a una profesión en la cual los padres se quedan un poco standby, como diciendo, "¿Y esto de qué va? ¿Esto tiene futuro?" ahí ¿Se gana algo? ¿Qué provecho tiene esa vida? Pero bueno, eh, es que es una, es una vida vocacional, es lo que te decía. si La enfermera tiene un sueldo, pero es un sueldo que no cubre todo lo que ella da. Un artista, uno que se dedica al arte, no cubre porque él está constantemente sacando de todo su ser todo lo que él tiene, el don que ha recibido. Pues esto es igual, el don que he recibido de, de no solamente rezar, no solamente rezar, sino de dar la vida con mis pequeños actos de caridad hacia mis hermanas, todo eso no tiene precio, pero no se puede pagar. Uh -huh. Y mis hermanos también lo llevaron mal, menos alguno que sí que me apoya y me, me apoyó y me apoya siempre, pero los demás también se quedaron un poco diciendo «Madre mía, qué locura, qué locura, Mari", me dicen María allí ellos».
2: Bueno, pues Carmela, Sor Carmela, dice que aquí encontró su lugar, aunque en todos estos años ella nos contó que ha vivido crisis humanas, no de fe. Crisis humanas, eh, lo que es la, la duda de, de, de continuar con ese modelo de, de vida. ¿no? Y cuando
3: tu familia no comprende esa decisión también claro. eh, tiene que ser duro, ¿no? Porque la fe puede mantenerse inquebrantable, pero... Eh, esas dudas de si es lo correcto, sí, si sí, estaría sí. haciendo mal, ¿no? Sí, esas sí, sí. crisis no existenciales, pero...
2: Desde luego es una prueba... Eh, una ¿no? prueba es, es, fuego, es, ¿no? Es la primera fuero, prueba de fuego, efectivamente, sí, sí. para seguir o no ese camino, ¿no? Bueno, su relación con su familia es, es, es muy buena, evidentemente, y muy cordial pero ese primer momento, bueno, pues fue fue duro. Bueno, seguimos la visita al convento de Santa Cruz, en pleno casco medieval al Gasteizterra. Por cierto, no lo hemos mencionado, pero su iglesia se abre para todo el que quiera visitarla o para de la eucaristía está en la parte oeste del edificio se accede desde la calle pintorería y justo en el extremo contrario hacia la calle san vicente de paúl está El huerto de las Dominicas, un espacio abierto, muy amplio, con parte asfaltada y otra parte dedicada a cultivar hortalizas y flores. También en esta parte del convento están las las lápidas de las monjas fallecidas. En otros monasterios, por ejemplo, están en el suelo del, del claustro, pero aquí se encuentran en este jardín. Uh -huh. Hay que decir que hasta 1968 el convento ocupaba el espacio entre cantones, es decir, desde el cantón de Santa María hasta el cantón de Santa Ana. Y en ese año se acometió una importante reforma y se vendió el terreno que hoy ocupan, bueno, pues viviendas y lonjas. Ahora mantienen un amplio jardín intramuros que utilizan mucho en verano. El huerto no lo trabajan ellas, lo trabaja Antonio, que es el encargado de plantar tomates, cebollas, acelgas por decirlo, los días.
0: Hola, ¿quién es? Antonio, Antonio es hombre. Este, hombre, este hombre que que lo siembra los
2: tomates. Antonio el jardinero. Claro. Madre mía, he oído maravillas radio, de ti. La, radio, la de Vitoria, Antonio, que vas a sentirlo de Vitoria, di algo, di algo. Que estaba con Sor Carmela viendo este espacio y ella me estaba explicando todo el trabajo de huerta que, que haces.
1: Bueno, es un entretenimiento.
2: Ya, pero a ellas les viene fenomenal ese entretenimiento en forma de tomate, cebollas, puerros, ¿no? Bueno,
1: no tanto, no tanto, sí, pero porque me gustan Es una cosa que siempre me ha atraído.
2: Y me ¿Pero cómo entras así en contacto? O sea, ¿cómo bueno. cómo comienza esta relación de, bueno, yo, yo os trabajo la huerta? ¿cómo, Mira, ¿Cómo es esto?
1: Tengo una afición que es cantar. Y vinimos a cantar una vez aquí al, al convento de Santa Cruz con el Coro Grasoa y entonces hablando con las hermanas, pues que tienen una huerta, pues a mí me encantaría cultivarla y siempre me ha gustado, pues así podríamos unos tulipanes, unos jazmines y después también podríamos tomates, pimientos. ...y así comenzamos, el año 2016 creo que fue... ...y así llevamos cinco años aquí luchando, pero no tenemos el sol suficiente. Tenemos siempre bien en tarde, pero al final cogemos una buena cosecha sí, de tomates.
2: Sí, sí, sí. Estamos en octubre, pero bien. Mira a ver si tú que tienes contacto directo, sí, a ver es... si ese sol de Murcia... Sí, ¿eh? no, a ver si...
0: Mira, ¿ves qué tiempo tenemos en sí, febrero? Sí, sí, pues, desde luego vamos <risas> Lo que pasa es que en, mayo se... en abril se tuerce, en mayo se tuerce, y entonces decimos no plantar los tomates porque Antonio muy prudente y no los planta hasta que que va a venir, bueno, no como los que plantan en marzo, que dicen, bueno, luego viene la pedrada de junio.
1: Pues hielo, aquí estamos en una provincia que es muy inestable el tiempo en, en la primavera. Sí, Entonces sí, sí. hay que procurar plantarlos un poco tarde aunque aquí con los muros y las paredes pues se resguardan bastante. Pero luego, hasta que no llega el mes de mayo, que el sol entra a la huerta pues no pueden fructificar. Mordidas, estoy
2: mal. Pues ya ves, Arach, vida contemplativa en pleno casco viejo. Con una pequeña comunidad de religiosas dominicas Con Sor Carmela a la cabeza No nos no ha dado tiempo de contarlo detenidamente Pero ojo, tienen página web
3: Por cierto, ha alucinado con la página claro, web Claro, ¿eh?
2: tienen cuenta de Twitter Y Sor Carmela Que, que, que es una mujer En fin, ves, con muchísima mentalidad Me encanta mentalidad. la imagen que, te,
3: que estamos te, eh, describiendo de, de Sor Carmela no Muy alejada de quizás la, la imagen que tenemos De las monjas de clausura Una mujer nada introvertida no para nada. Y con mucho que contar
2: Absolutamente, bueno, pues Sor Carmela Aparte de todo eso quiero hacer un podcast
3: bueno pues, eh, es, es. Carmelas, Le abrimos las puertas de Radio Victoria Es una ¿eh? mujer
2: todoterreno Todoterreno cristiano Eso sí eso sí Bueno, eh, como siempre Mis agradecimientos en este caso eh, A las hermanas Evidentemente a las hermanas Margarita, Nieves, Dolores y Pilar Por recibirme en su casa Antonio, el jardinero Y a Sor Carmela por su vitalidad Y su humor Ahí lo dejamos Y todo este espacio es también de... Ah, vale, ahí es donde hemos estado sí, antes. Sí, la sala. Ah. Mira, ya te vas colocando. Ya, me...
0: ya ¿Sí? te veo yo que, vamos, sí. ya lo tienes chupado. Si no fuera porque tienes hijos, ya te podías venir a vivir.
2: <risa> Pero ya pues bueno, no puede ser. Yo, no te digo yo que un ratito de silencio no me vendría Te bien, vendría ¿no? genial. Porque con <risa> yo te tus digo hijos yo. pequeños que ya me van... ¿No? <risa> Madre mía. <risa> ¿Y qué lo dices?
3: <risa> todo ha sido raro. Bueno, siempre habrá un reducto de paz ahí cuando lo necesites. <risa> Señor, es un encio tan valioso. Ella ha
2: silencio. intentado
3: eh, sumarte a la congregación. De, de luego,
2: de luego. Un abrazo. Verte Guillén, Esquerri Casco, sí. por descubrirnos
3: eh, ese convento y la vida monacal, eh, que es muy alejada de los estereotipos que tenemos. es que Sí.
2: Por...
3: Agur. Agur.